0: Moin liebe Freunde von Finfo, mein Name ist Noor und ich bin dein Podcast-Host für den heutigen Finfo-Podcast. Ich präsentiere dir heute die 212. Episode am Mittwoch, den 17. August 2022. Der Tag gestern lief richtig gut, der S&P 500 konnte 0,31% zulegen, der DAX 0,68%, der Bitcoin wiederum hat 1,06% verloren. zu der Themenübersicht. Norwegen profitiert von hohen Gaspreisen. Der Speckmarkt, Philips wechselt nach zwölf Jahren den Konzernchef und Amerikas Rentenkrise. Jetzt wisst ihr, was wir heute alles besprechen werden und springen wir direkt ins erste Thema. Norwegen profitiert von hohen Gaspreisen. Aktuell gilt ja das skandinavische Land als absolute Hoffnung für die westliche Energieversorgung. Und das weiß Norwegen auch und deswegen produzieren sie auch auf Hochtouren. Durch die deutlich erhöhte Energienachfrage verzeichnet auch Norwegen extreme Mehreinnahmen. Norwegen konnte im Juli erneut einen Rekordwert im Außenhandelsüberschuss erzielen, der die Importe um 153,2 Milliarden Kronen schlug. 153,2 Milliarden Kronen, das entspricht ca. 15,6 Millionen Euro. Nicht ganz unbeteiligt ist hier die vorübergehende Schließung der Nord Stream 1 Pipeline gewesen und auch die generell geringeren Gastransporte aus Russland. All das sorgte jetzt dafür, dass der Export von Gas im Jahresvergleich viermal so hoch war wie zuvor. Deutschland sieht jetzt hier eine Chance und einen strategischen Partner auch für die Zukunft und bemüht sich hier die Beziehung mit dem Gasgeschäft Norwegens etwas auszubauen. Ich persönlich denke, dass das auch eine sehr gute Entscheidung ist, da man so dann auch die Möglichkeiten diversifiziert, wie wir an Gas rankommen. Anhand Russland haben wir ja gesehen, dass es enorme Risiken birgt, wenn man nur auf einen Partner sich verlässt. Und wenn wir dann später in ein paar Jahren fünf, sechs Partner haben, sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus, weil wenn dort dann einer ausfällt, ist es nicht ganz so tragisch, wie es jetzt gerade der Fall ist. Wo wir aber gerade schon beim Tragischen waren, dann kommen wir direkt zum nächsten tragischen Thema, und zwar dem Speckmarkt. Im letzten Jahr hatte dieser ja einen absoluten Hype und konnte da auch 613 IPOs verzeichnen und dieser Markt kühlt sich aktuell extrem ab. Wohingegen 2021 Specs noch als absolute Gelddruckmaschine galt. Ich erinnere da an IPOs wie zum Beispiel auch DraftKings, die seit Start über 50% verloren haben. Vergleicht man das jetzt mit 2022, da sieht man eine enorme Differenz zwischen den IPOs, weil 2022 wurde eigentlich nur ein einziger großer Speck an die Börse gebracht. Hier handelt es sich um Pershing Square Tonya Holdings und die sind für 4 Milliarden US-Dollar an die Börse gegangen. Wenn man das jetzt nochmal mit 2021 vergleicht, da waren es über 613 und das ist schon eine gewaltige Differenz. Besonders getroffen ist jetzt hier pali Hapitia, Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ein Unternehmer und Milliardär aus den USA, der sehr viele Deals immer an die Börse gebracht hatte und an vielen Specs beteiligt war. Jetzt ist leider herausgekommen, dass einer der größten Deals von ihm, der um die 1,15 Milliarden US-Dollar eigentlich betragen sollte und im Oktober an die Börse kommen sollte, bis auf unbestimmte Zeit aufs nächste Jahr vorausgeschoben worden ist. Um welches Unternehmen es sich hier explizit handelt, ist nicht bekannt gegeben, aber trotzdem 1,15 Milliarden US-Dollar, darauf muss er jetzt verzichten, was ihm, denke ich mal, nicht so gut gefällt. Ganz interessant finde ich hier, dass auch er mal gesagt hatte, Specs, das ist das Erbe von Warren Buffett, wie er anlegt, das ist jetzt oldschool. Und der alte Knacker hat es mal wieder gezeigt, die Strategie des Value Investings ist vielleicht nicht ganz so out. Schließen wir an dieses Thema direkt an und kommen zur Aktie des Tages, und zwar Thermo Fisher Scientific. Thermo Fisher Scientific ist ein US-amerikanisches Unternehmen im Bereich der Medizintechnologie. Dabei haben sie unterschiedliche Geschäftsbereiche und bieten eigentlich alles an, von Spezialmaschinen zur Entschlüsselung von Gensequenzen bis hin zu einfachen Laborgeräten für die Bereiche Pharma, Diagnostik, Wissenschaft, Industrie und so weiter und so fort. Was ich so gut bei Thermo Fisher finde, ist, dass es ein Laborausstatter ist. Also von den verschiedenen Trends in der Medizinbranche profitiert, weil sie eben nicht an den Medikamenten selbst vorderrangig irgendwie experimentieren und daran forschen, sondern die Geräte dafür bereitstellt, die man unbedingt fürs Forschen braucht. Insgesamt hat Thermo Fisher vier Segmente. Einmal Life Science Solutions, und hier entwickelt und verkauft Thermofischer die Geräte und Gerätschaften, die Biowissenschaftler zur Verwendung brauchen, um die ganzen Produkte und Medizinmedikamente auch wirklich herzustellen. Dieses Segment läuft eigentlich immer und in den letzten acht Jahren konnte dieses Geschäft sogar um 40% pro Jahr wachsen. Und durch die Corona-Pandemie konnte sich dieses Segment zwischen 2019 und 2020 sogar nochmal verdoppeln. Damit aber nicht genug, es gibt nämlich auch noch die Laborprodukte und Dienstleistungen, wo insbesondere die Laborausrüstung vorzufinden sind. Ein Großteil des Umsatzes wird hier mit den Verbrauchsstoffen wie Basischemikalien erzielt und 20% des Umsatzes in diesem Bereich sind wiederkehrende Umsätze, weil es sich hier um Wartungen etc. handelt. Spezialdiagnostik fokussiert sich insbesondere für Produkte für Krankenhäuser. Auch dieses Segment wächst mit 10% pro Jahr. Und das letzte Segment, die analytischen Instrumente, die steigern auch die Gewinne und Umsätze um 10% pro Jahr. Ihr merkt schon, das ist wirklich ein super interessantes Unternehmen und für alle, die sich mehr mit diesem Unternehmen auseinandersetzen wollen, den kann ich Eulerpool.com ans Herz legen, wo ihr die ganzen Kennzahlen von Thermo Fisher Scientific euch angucken könnt und alleaktien.de, wo ihr eine detaillierte Aktienanalyse finden könnt. Nun aber zum nächsten Thema. Und zwar wechselt Philips nach zwölf Jahren den CEO. Der Philips-Aktie geht es ja aktuell nicht wirklich gut und letztes Jahr haben sie knapp 50% an Kursverlusten verzeichnen müssen. Damit möchte Philips jetzt einen Schlussstrich ziehen und hat den ehemaligen CEO Franz van Houten gefeuert. Die eigentliche Laufzeit seines Vertrages lief eigentlich zum April 2023. Jetzt wird er aber mit Roy Jacobs oder Jacobs ersetzt der insbesondere die Connected Care Sparte davor bei Philips geleitet hat. Der hauptsächliche Grund für den Kursrückgang von Philips, das war der Rückruf von 5,5 Millionen Beatmungsgeräten, die Probleme hatten und bei Verwendung zu Gesundheitsgefahren führen konnte. Nun hoffen wir, dass Jacobs die Lage wieder ins Reine bringt und die Aktie von Philips sich jetzt bald wieder schnell erholen kann. Selbiges wünsche ich auch den Leuten in Amerika, weil die haben eine aktuelle Rentenkrise. Weil durch die aktuellen Probleme und Sparmaßnahmen ist es jetzt so, dass in den Rentenkassen mehrere Billionen Dollar fehlen. Um es ganz genau zu nehmen, wurden jetzt im ersten Halbjahr von 2022 3,4 Billionen Dollar ausgelöscht. Dazu kommt, dass die Hälfte aller Arbeitnehmer im privaten Sektor keinen vom Arbeitgeber gesponserten Rentenplan haben. Dazu kommt, dass auch im Alter natürlich auch die Inflation nicht weniger werden wird und wir Jahr für Jahr höhere Preise haben für Lebensmittel, für Klamotten oder was man auch sonst immer alles braucht. Und dazu muss man ja bedenken, je älter man wird, desto mehr Kosten wird man auch irgendwann haben, siehe Medikamente, Physiobehandlung oder wenn man auch mal den Punkt mit der Körpertemperatur sich anguckt, die meisten Menschen frieren auch tendenziell schneller und die müssen dann auch mehr heizen, was natürlich auch ins Geld geht. Experten rechnen jetzt damit, dass 80% der Leistungen, die eigentlich versprochen worden sind, bis 2035 nicht mehr eingehalten werden kann. Ich finde, dieses Beispiel zeigt nochmal, dass es super gefährlich ist, sich auf die Rentenkassen zu verlassen, sei es jetzt in Amerika oder auch in Deutschland. Hier ist wirklich einer der größten Fehler, blindlings auf die Rente zu vertrauen und sich nicht selbst damit zu beschäftigen, dass man irgendwie ein paar Rücklagen hat. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass man sich darum kümmert. Legt wirklich einen Sparplan an, dass ihr ein, zwei Euro im Monat spart, weil genau dann könnt ihr im Rentenalter euch zurücklehnen und habt dann keine Sorgen, dass ihr irgendwie zu wenig Geld auf der Kante habt und ihr wollt ja auch nicht auf eure Kinder oder ähnliches dann angewiesen sein. Ich denke mal, dass das schöne abschließende Worte für die heutige Episode waren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und macht's gut. Ciao.